0: OK， 呃，各位好，我是李不傻，欢迎来到我们这个聊了三年多的个人谈话节目《不傻说》。今天呢，又是一期对话节目啊。今天这位是阿斯顿马丁中国车队的创始人琪姐，琪姐好
1: 。Hello，Hello， hello,、呃、大家好。
0: 大家听到这个非常年轻的声音啊，琪姐是一个非常非常年轻的一个啊、呃、车队的负责人，或者说是创始人。这个我觉得很敬佩，因为赛车对于我们来说，感觉一是很遥远，二是这个很劲爆。您作为一个这么年轻的、啊，这么青春靓丽的一个叫您姑娘不合适啊，但是实际上在街上是这感觉啊，总给我们一种反差，就觉得这个车队这个这个事儿让我们觉得更加的神秘。所以今天请到您，准备和您来聊一聊这个车队的事儿、赛车的事儿，包括您跟赛车之间的一些东西，您觉得怎么样？
1: 可以啊，我愿意跟大家分享一下
0: 赛车这事儿。我觉得您跟我聊算，找对人了、嗯，因为我熟，你知道吗？我一我看过《飞车人生》，哦，二我看过那个《乘风破浪》，乘风破浪，对，嗯、三我还玩极品飞车，嗯、四我还看过头文字 D， 平时我还开过卡丁车、嗯。您虽然说带着一个车队在走哈，您自己平时开车或者飙车吗？
1: 呃、完全不，我开过车，但是嗯
0: ，开车大家都开过，就好比骑自行车也都骑过，没谁说到法国弄个环法车队带着玩去，为什么您就想到弄个车队在手里面这么是吧运作呢
1: ？呃，这个可能是一点运气吧，嗯，一点运气吧，就是说以前可能我一直以前我的行业是做奢侈品。然后，当我从这个奢侈品的媒介行业出来之后，就比较幸运的遇到一个投资人。嗯、然后我们去了趟英国的总部，嗯、去了阿斯顿马丁的总部，然后觉得，我、嗯、们整个赛车的运动，然后工业化，然后汽车未来的发展，我们觉得这个东西在中国可能会有一些未来的预期。嗯、所以我们就。可以我就尝试嗯，但是，
0: 我猜测这个事对您来说应该不只是一个理性的判断，一定有一些感性的成分，使得您选择了赛车这个运动作为自己的一个、啊、事业
1: 。当然，绝对不是纯理性的判断，一定是有感性的。这个感性可能是来源我之前以前的行业、嗯，然后加上我也觉得赛车运动是一件像你说的很酷很炫，然后有很多的不确定性，然后有很多的魅力在，嗯、然后也有一丝丝情怀在吧
0: 。因为赛车这个事儿，刚才我们开玩笑啊，我是极品飞车什么的，虽然我玩的不错哈、啊，<笑>我在里边学了漂移，你知道吗？但是这跟实际上是两回事儿。我知道、嗯、这个赛车这个事儿呢，我只是关注过，比如说我。以前我知道这个达喀尔拉力赛啊等等的哈，对这个拉力赛会看一些，包括有时候朋友之间看 F 一的时候也会看一些。嗯，那咱们这个车队参加的是哪一个比赛呢
1: ？因为我们这个车队在中国成立才三年，嗯，当然也基于了一个很好的趋势，就是说中国现在有自己的 GT 比赛了。那 GT 比赛就是所谓的我们现在看到的超豪华、大品牌、大排量的比赛。所以，我们现在做的是打的比赛，是基于在中国的最顶级的中国 GT 超级跑车锦标赛
0: 。嗯，懂了。GT， <咳>我记得它的缩写是意大利语的 “Grand t o s r i m o 啊，就是那个超级伟大的旅程、伟大的行程对对对对对啊。作为这个那超跑这个事对于我们这个观众来说，或者说老百姓来说，觉得有点远，因为这人呐、啊，
1: 嗯
0: ，别别别了，我啊，我
1: <笑>我一
0: 看到这超跑，有这么一句话，就是超跑这个事啊，就是。这个车，如果你出生的时候没有，这辈子恐怕也就没有了，因<笑>为也就是说，这个很多都是家族自带着，就是我们有这个实力，<笑>家里边已经囤上超跑了，就是靠自己的奋斗来说，啊、大部分人买不起一辆超跑，在一生之中
1: ，嗯，这是
0: 一个事实吧
1: ？呃，我觉得这个问题，您那五
0: 辆不算啊，不
1: 是，<笑><笑>我觉得这个问题是这样哈、嗯啊，这个问题可能在这几年的中国经济形势发展下，可能造就了很多人。他可以实现这个超跑的梦想。哦，懂。对，因为中国这几年的经济飞速的发展，是吧？嗯。跑得这么快，年轻人要梦想。互联网这个风口，我觉得很多人可能在自己的上一辈没有这么多的财富的积攒的时候，通过自己的努力和机会和幸运，我觉得离超跑还是很近的。我觉得我之前也没有这五六辆，突然一努力尝试一下，哎，好像。
0: 泰、哎、迪，你觉得咱俩努力多久没有五六辆超跑？五六辆自行车没问题。行吧，我这个问题问的是什么意思呢？就是这个运动距离我们这个观众之间，它是有一定距离的。比如说，我们看一些乒乓球比赛，我们自己也能拎着拍子去打。嗯，我们小区里边也能够自己拉一个帘儿，然后打羽毛球。嗯，风大的没戏啊。但是呢，这个是比较亲民的运动。呃，包括足球、篮球，那这个跑车这事儿对于我们来说还是有距离。再一个呢，它在我的理解里面，里面的规则还挺多的，包括门道也很多
1: 。当然，对，
0: 所以说这个普及起来，您觉得这个形式怎么样
1: ？我觉得基于几点吧，但是首先肯定在各项的国际体育赛事中，当然赛车是属于。是比较一个呃烧钱的运动，嗯，也偏向一个有财富阶层的运动。当然我觉得这个运动对于老百姓来讲。实际上是离得很近的，并不远。我们看欧洲，那也不是所有的人都要去成为那个运动员，嗯、而是说运动的精神可以带给大家很多不一样的东西。就像我们看到的艺术品、嗯，那艺术品不是说人人都可以去拥有，但是你通过看到这个艺术品，对你的人生有一些价值的取向而已。嗯,嗯,嗯。其实，在欧洲，很多人呃，赛事是非常嘉年华的。对吧？我相信你也去欧洲看过，呃，类似的比赛，他们都是全家人出动，然后扎营露营，在任何一个地方都可以观看比赛。我相信所有的欧洲观众也不是人人都能去跑比赛，就像法国勒芒，对一个几十万的小镇，但是因为一个法国那样的比赛，会拥进周边的国家的几十万人，用到这个城市去看比赛。
0: 嗯、这个点挺有意思，嗯、就是当体育成为文化的时候、嗯，它其实可能在受众的眼里面，它更多的是一个节日。而不是一个竞赛，对,对吧？我们因因为这个比赛，我们一起凑一块儿乐呵乐呵，看个热闹，对吧？不懂看不懂还看不了热闹呢，对吧
1: 对
0: 对？尤其是赛车比赛，我其实经历过。这个在德国的时候，当那个引擎声在你耳边轰鸣的时候，你确实热血沸腾。我在网上看过一句话，就是咱们在上班下班的时候开车哈，哎、嗯呃，我们明知道超了前面这个大肉，这个。可能
1: 等会儿我先问一下大肉是什么
0: ？就是开车特肉的那个哦
1: 。<笑>哦，大肉。对、哦，那特特肉
0: 那司机，我们超了他，可能也就早到单位一分钟。但是为什么我们还要去超他？嗯，就有一个解答，就是这个，我们就是想要按照自己的节奏开到别人前面去。就是我们在这个车里面一坐，就会有一种我要跟你怎么怎么着的这个。你发现没有？这个对,对，这个路怒,怒症啊。更多是因为有铁皮包着你，你发现没有？嗯，你走街上为什么说别人绊你一下，你怎么不跟人急呢？嗯、别人别你一下，开车别你一下，你急了，为什么呢？嗯、有铁皮包着你，
1: 相当于有个盔甲，哎，有了一个武
0: 器。哎、这个盔甲，第一是一个防御性的东西，第二它是能够实现你，比如说你的速度的这种飞跃，你的力量的飞跃，对吧？这也是我们人类去做一些科技的一个根本的。呃，目的，所以带着这种机械的时候，我们人就会有一种这种胜负心就出现
1: 了，对，也会有欲望
0: ，对的。所以这个人一旦上了东西，就好玩了。然后我还记当初我驾校老师跟我说过一句话，因为那时候我这个开车呀，我就老想轰油门，你说，但那是我考第二个驾照了，我在中国考过一个，然后我在德国再考的时候吧，我就觉得我熟啊。<笑>我是我是知道徐浪的人，你你你你跟我聊，然后我就一只手搭在这个那个挡杆上，一只手把方向盘，就跟随时要要要要那个飘是那意思似的哈、啊。然后就让您跟我说说这个，咱们在路上开车不是比赛，所以我们比的不是谁快，我们比的是谁安全。是的。但是反推过来的话，我能不能问您这么一个问题？难道说赛车比赛就是比的是谁更快吗？
1: 当然不是。首先，我觉得任何的比赛，从最简单，不管它是呃多少时间来结束这场比赛，嗯，对吧？但是说为什么说比的不是最快，一定比的是，就像刚才你说的，呃，一定是比的是最安全，因为一旦你出错，一旦你出错，你就一定是最后一名。
0: 嗯，因为就退赛了，是这个意思吗？
1: 对，你的安全第一，嗯、你就能守住自己的位置。嗯，只但你一出错，你就会发生你滑出赛道。你滑出赛道的唯一，你可以面对两种情况，一个是上墙，一个是先到沙池区。你要再回来，最少是需要十秒以上。嗯，可是，在赛车里面，每个人的竞争是用零点零几秒来计算。就是我这么讲吧。呃，世界顶级的车手之间的距离都会在零点五秒以内，大概都是在零点零一、零点零二、零点一左右。对，所以就是说，如果你出错，别人不出错，首先在这个地方你就输了。嗯,嗯快，大家都是同样的、嗯。但是在快的地方是快更安全，细到发丝
0: 那个数据。嗯、我懂。
1: 对对、嗯。
0: 刚才您说的这个差距，这个零点几秒啊，让我。有这么一个想法，就是我们之所以认为赛车是比快，是因为最后的差距往往很小，并且它的这个计数是用很精确的这个表在计、嗯。因为我们看足球补时三分钟、五分钟，这是分钟；，对，篮球的话，零点几秒的一个出手绝杀，对吧？这是这个计数的方式跟赛车是不一样，赛车更精确。对，可能是因为这个小数点的增多。后面的数字增多，使得我们认为赛车是个比快的一个东西，但实际上它还是很丰富、很很很。对
1: ，它是一个多维度且综合的一个数据的体现。嗯
0: ，我听说赛车是个团队运
1: 动、嗯嗯，当然
0: ，你们一个车队这么说吧，您这车队有几百号人。
1: 几百号人，几百号人在放假。那
0: 是厂子，车厂
1: 。没有，当然，当然，对于呃你来，以为一个车队是几百人，那可能是对于现在的我们最顶尖看到的 Formula One 的方程式车、哦、还真有几百人啊！对对对对
0: 对。哦，我这随便说个数，还真。对
1: 对对对、嗯，因为那个地方是还包括的一部分研发团队。哦、okay。因为方程式是可以自己来主动去研发，然后有赛事规则来命名。你说用什么样的？呃，发动机、嗯，然后你可以在这个向下去随意你去自己制造、嗯，所以它，呃，涉及到的研发团队会特别多。但是像于 GT， 我们这种比赛实际上是厂商已经造好了赛车，我们只要配好团队，对吧？这个团队其实分三大部分，第一个车手，只是在整个比赛里，我认为他占到了百分之三四十的决定性的工作。o、okay. 嗯、那还有一部分就是你的 mechanic。就是所谓你的技师，就像我们经常有看到比赛当中换轮胎
0: 、加油、嗯
1: 、进站维修、抢时间
0: ，统、嗯、称师傅们
1: 。对，哎、嗯，对，嗯、不是蓝翔技校、哦，
0: 错了，不、哦、是、哦哦、在打广告班啊，搬工搬工、啊啊啊嗯嗯。对
1: ，所以那一部分就是说，呃，这些熟练的技师都要非常精准的知道自己的时间和工作和位置嗯。嗯，对。然后还有一部分就是说，呃，工程师非常重要。Okay. 对，所以说一个团队你能赢得比赛，一定是这三个组合要非常的完全，然后再加上整个车队经理 manager 对整体的把控，对
0: 、嗯。那从这个角度来看的话<咳>，这个运动就更丰富一些了，因为我们看到的，对于我们外行人来说，最后一个车手站上去喷香槟。啊，然后搂了一个,个漂亮的姑娘、啊，觉得这哥们儿太爽了。等会儿了啊，搂漂
1: 亮的姑娘是？没有吗？
0: 滋、呃、姑娘什么的
1: 我都我、啊、<笑>我
0: 都记得这块儿了、啊。我以
1: 为搂姑娘，因
0: 为这个不论是赛前我最爱看，当然的，赛前包括拳击，你知道吗？啊、嗯，我不爱看拳击、啊，哎，就,就举牌那一下我最爱看对对对对对，你知道吗？啊、赛车也是的，那总会有一些这种吸引眼球的因素啊。对，因为我们会看到这个光鲜的都是一个车手，然后那个戴个那个帽子哈，对，哎，那种帽子，呃、我还买。过那头大戴不进去，不好看啊！嗯、这个话说远了啊，下次就
1: 不用买了。就是
0: 呃、您这儿有是吧？啊、对
1: 我们这儿有。
0: 我跟您说啊，我们自产自销。我,<笑>我曾经去开卡丁车的时候，我要的是该场地最大号的头盔，戴、啊、上去之后还夹得慌，头太大
1: 。不是
0: ，这你不说这个，不说这个，<笑>我想说的是，看上去呃，车手是一个特别光鲜的这么一个人，所以我们会以为这赛车看的就是这哥们儿。这样的话，就会让我们在看这个赛车这个运动的时候多一些背后的东西，因为我们看足球也是看什么呢？除了看这球怎么跑之外，看这个球队间的恩怨。哎，以前这两个队打没打过？谁是从这块转会到那块去的？然后面对救主是不是反戈一击？很多故事在里面。我相信赛车世界里面也会有很多故事，一样，对吧？其实
1: 都是一样
0: 。有没有什么能抓我们眼球的这种特别？当然我知道我们大众爱看的就是车在天上翻啊，这对,对于你们来说是很心疼的一幕啊。<笑>但是记者们最爱看的就是这这车叭啊撞了，或者这个。哎，但
1: 是我我我突然觉得，我觉得可以给给给给我们所有喜欢汽车或者赛车，或者是想了解赛车竞技的人去看一个纪录片，我觉得是特别好的一件事儿。叫什么？嗯，叫《极速求生
0: 》。嗯，听起来像个综艺节目的样子。啊、这
1: 个呃，嗯，当然不是综艺节目， okay. 就是呃。大家都知道，就是可可能有一些大众关注汽车赛事运动的会知道，就是 F 一在前段时间已经从伯利的身上被收到了美国传媒集团。那美国传媒集团它是一个做文化的，然后呢，他们<咳>收购之后就做了一件事情，允许了一个团授权的一个团队，这个团队呢进入到 F 一车队、嗯，去拍了这样十集的纪录片。嗯、呃，但是能接受这个纪录片被采访的，在第一梯队里面只有红牛，谁都知道 F 一有十个车队，分为三个集团军，所谓的第一集团军、第二集团军、第三集团军。嗯。但是法拉利跟 A 奔驰是不接受的，但是红牛接受了，向下的其他的七个车队都接受了。这个纪录片拍得非常好，其实在这个里面你就看到了很多。呃，我们大众了解到赛车只是快，只是酷，只是有钱人的游戏。其实这里面做的非常非常的好。呃，我可以给大家讲一个小的例子啊。嗯、其实对于 F 一车队来讲，红牛、奔驰、法拉利，这是三个非常有钱的车队。谁都知道说，车队越有钱。那他的技术可能会更领先，然后他的团队可能就更强、嗯。但是在那些第二车队，比如说哈斯车队这些车队，第三梯队印度力量这些车队，实际上，呃，实际上就有一个记者当时去采访了哈斯车老板、嗯，就说，嗯、啊，他说你好，他说我想我特别想知道，就是说，哎，你们这几年一直战绩都是平平，然后。我想问一下你们这几年的计划，其中有一个问题问的特别核心，就是说你车队现在，你像问我一样，哎，我们车队的成员构成，你们现在车队有多少人？他说我们车队现在有一百五十七人，然后说仅仅奔驰车队连放假的人都比他车队全员工作的人要多。嗯，其实这个里里面就渗透了很多层次，就是说其实对于第二三军团。嗯他们拥有的钱和团队，基本上都是第一军团里面连零头都达不到的，但是他们依然在这个体育竞技里面在坚持，他们还有可能坚持在某一分站能拿到杆位，或者能站到分站上的冠军台。所以我觉得，就是说，很多东西不是说你一定拥有多少钱，或者你拥有多少技术，你才可以做。对于我相信，对于很多投资人来讲，可能大家都觉得会关注哈斯车队未央未来的成长价值，因为像法拉利和奔驰那些车队，你说它有价值吗？当然它一定有价值，但是它深度成长的价值其实是没有太多的成长性的。就像一个六十分的学生跟一个九十分的学生，他、嗯、的、嗯嗯、进步
0: 空间已经，他的进
1: 步的空间并不大了。嗯、那就是对于我们。我们要选择一个什么样的人生或者一个阶段，对，所以这也是我为什么要去推荐说，呃，大家去看这个《极速求生》，这是非常能了解到赛事里面特别背后的故事，有亲情的，有温暖的。有感人的，有刺激的，有接受不了的各种，我觉得人生的喜怒哀乐，基本上就体现在这个实景里面、
0: 嗯。好的，听完您这么一说，我也想去去看一看。好沉重啊！现在综艺节目太多了，是吧对？赛车的没有综艺哈。对。我觉得要做，可能顶多做一个卡丁车，什么追踪之类的，明星开卡丁，然后看谁翻车，那对，也就这样了，对吧？对我觉得真的赛车它是,是拍不出来的。正如您刚才所说，这个很多车队，他虽然说，啊、呃、可能。有点这个籍籍无名的意思，包括他曝光率也少，他的可能拿到的这个投资也少，嗯、他也可能很难说一直在美光灯下被人所这个关注，对的、嗯。但他依然在坚持、这个、坚持这个这个运动，这有点像我们人类对这个玩，就是我们坐车的这个初衷。我们造车就是为了，首先是为了代步，第二是我们为追求速度啊。我们在这个同时追求安全性。实际上，我们人类在各个的科技领域里面都在这个推动自己的这种。智慧也好，或者能力也好，对吧？所以这个可能是。不论是坐车也好，包括说是做一个车队也好，或者说我们人类的一个终极的一个目标，就是我们看我们的潜能在什么地方，我们要把这件事儿做到最好、嗯。这个可能是赛车的一个，呃，也是我们人类精神的一个核心啊、呃，也是赛车的一个呃牵动我们内心深处的一个点吧。我认为啊，嗯，刚才您说这个一个车队里面车手的他的占的因素得有个百分之三四十，对，这应该是大头了。对，嗯，那么，呃，这么说吧，作为一个车手，他有什么样的我们这些像我跟艾迪，我们这种健全的人啊、嗯，所没有的能力和素质呢？嗯、是不是胳膊劲儿大、啊，然后脖子粗？因为我知道离心的时候，这、嗯、这甩嘛，嗯、
1: 当然，作为一个标准的职业车手，我们来讲的话，嗯、那。其实他的所谓刚才您看到描述他的体型是非常重要的，这个体型的重要其实完全完全取决于他平时的锻炼。就像你刚才看到他们的呃上臂就是肩膀这一块会特别发达，因为他们用到的臂力会特别多，因为赛车是在一个急速的反应下，你又有的时候会失重。对，所以他需要你的上肩会非常，嗯，就是你一看他就知道他是个车手，他平时的训练够足够的话、嗯，他是在他的体型上会有体现的，嗯，对。那车手一般都职业车手一般都很年轻
0: ，为什么呢？我们这样还来得及吗？我们这个八零后
1: ，我觉得有希望吗？我觉得赛车对于所有人都来得及哦。为什么？就像很多人觉得赛车离我们很远，嗯，当然。F1 的车手永远全世界都有二十个超级拍照， uh -huh. 只有人退才能进。但是我们说到赛车最基础的运动，其实就是卡丁车、嗯。每一个 F1 的车手，可以说全世界的 F 十届车手，其实都是从卡丁车开始训练的。但是卡丁车这个东西，我觉得大家就像你说，你也开过，嗯、对不对、嗯？就是那个是我们车手平时训练最多的一个。一个工具，嗯
0: 哼，我有所耳闻，就是一个 F 一车手，可能是十几岁就从卡丁车赛场上脱颖而出，然后之后再有更好的一些培训。他得在
1: 十二岁、十二岁、十三岁就得从职业少儿卡丁车上脱颖而出，然后就会慢慢去开。如果开方程就是单座赛车的话、嗯，那一定就是开始先进阶 F 4嗯哼，呃、F 3 F 二已经没有被 GP Two 代替了，当然也其实就是我们认为的 F 二、嗯，然后再到 F 1、嗯、对，它会是这样一个
0: 晋级赛。那在这个成长过程中、嗯，它除了需要臂膀和肩膀和脖子的肌肉之外，嗯、这是体能呵呵，这一个
1: 是体能。当然体，体我相信所有的这种体育运动都对车手的体能会要求特别高。是的。那另外一点就是你的判断力，嗯，然后你的稳定性。然后你的反应要非常迅速，但是这些东西其实，在欧洲都有专业的仪器去训练你
0: 。Okay. 因为
1: 现在赛事运动都很发达，很多顶级的赛事要通用的这些练的这些技术层面的问题，其实都有专业的仪器去测试你这个反应能力、嗯。对，其实对于一个车手来讲，其实一个星期七天，他们真正能在赛道上开，我觉得也就是一天，其他的。七六天和五天其实都是在做常规的体能和技术层面的训练和开模拟器。嗯，为什么说赛车其实离现在大家又很近？其实你在开，不管是跑跑卡丁车，还是什么样的游戏类的卡丁车，现在已经开始有一个模拟器在。一个
0: 半悬空的一个架子对
1: ，对，然后对一个屏幕，那个屏幕里面有全世界任何的赛道，赛道包括我们中国的上海、宁波、珠海这些赛道都会在里面、呃。你可以选择自己的车型。这么个模
0: 拟器一套下来得多少钱、嗯？你知道吗
1: ？呃，我觉得模拟器可能顶级的也非常非常贵。因为它会带整个这个这个触感、嗯，就包括车在路肩上的反应，嗯嗯嗯它都会有体感的技术去达到。那一般的模拟器会大概一万多、哦，还行左右，一直到几十万，嗯，不封顶，对
0: ，对。我这么一想的话，我刚才我想法是要不咱整一套跟家开着，但是又怕。像我们买的跑步机一样，一个月之后就报废了。<笑><笑>这个赛车手他肯定是一个大的金字塔吧，就像任何体育运动一样。我们说球星，这个……哎，就就我所观察，车手好像都是年轻人。
1: 是不是？嗯，车手其实分两个层面。我们一般职业车手，呃，职业车手都是非常非常年轻，因为，呃，他,、这个、他
0: 的生理的状态比较好。因为
1: 是职业嘛、哦，所以他们面对的是全球最顶尖的职业车手。哦、那基本上，全球最顶尖的车友的最好的峰值，可能是在二十岁前后。二十岁之后会是这个高峰期吧？嗯，对，对。
0: 也就是说，他职业生涯的黄金点是来的很早的。
1: 对，不像有
0: 些球员老来翘，来到,到了三十四岁成球油子了，有没有这种车油的存在？我这三十多了，我玩的比谁都好
1: 、呃。当然，因为赛车会有各种形式的比赛、嗯，但是对于这种方程式或顶级的房车比赛，那要求的人的年轻程度是要高的。嗯、因为就还有很多比赛，它是长距离。你比如说，我们越野比赛、嗯，它更多的是长距离，比如说一万公里、五千公里的跑、嗯，那个时候你会发现，年轻不是占绝对的数值。其实你还是要看你说你做什么类型的比赛。嗯、对于我们这种房车可能要求的车手的年纪，在顶级层面上，它都需要年轻，因为它的体能、身体条件、反应力，因为还是取决于你这个阶段的职业车手太多了。嗯，然后。大家的这个平均水平可能就会到达大家的一个峰值上，嗯嗯嗯但是对于很多呃车手，还有一种就是叫绅士车手。老板车手，那对于老板车手来讲，你的年龄是无限制的
0: 。这个“老板车手”这个词儿、嗯，我在网上只看到过“绅士车手”这个称号。老板车手这个词儿是不是你们自己给想出来的？啊，当然、啊，当然，对对对,对
1: ,对，这是我们圈里中国到中国圈里的一个，当然欧洲人可以叫这是这是个老板车手，啊、okay, okay, okay, okay. 就是付费车手嘛。嗯、车手又有两种，一种是一个车队你要花很高的钱去请一个非常世界上非常有名的车手。嗯还有一种车手，就是说，因为大家都知道，车是一个有钱人的运动，是对吧？那可能很多老板很有钱，那他想去参与这种赛车运动，那你只要能支付起这个费用，那你就可以来尝试，嗯、对吧？对于很多，呃，我我不知道大家了不了解保时捷这个 PACA 的比赛，或者法拉利他们的那个 Challenge 比赛，有很多四五岁的人依然在去享受这个比赛。但是他们也会去跟职业车手竞争，当然他可能竞争不过，但是他也是从最后一名一直慢慢爬到中游，从中游再爬到往上。嗯、但是你想拿到第一，可能确实是需要。其实
0: 这些老板们能够把钱花在这个地方，培养一个让自己身心健康的运动，也是个好事儿嘛，对吧
1: ？当然，当然，当然，当
0: 然。有些人喜欢去我泡茶啊，我或者我跟公园里边，我在地上写字儿，是吧？人家喜欢开车。而且人家就是努力让自己这个生命更充沛一些，对吧？更激情一些，这也是个好事。对
1: ，我觉得所有的运动，包括您刚才说的这个泡茶，其实赛车是一个非常安静且冷静的事情。赛车在很多人觉得觉得哇，就是快，就是酷，就是壮对、啊，但其实赛车是一件非常需要你安静和冷静的事情。嗯，为什么这么说呢？因为是呃，当然因为在急速的过程中，如果你不够冷静。你就会马上失去自己的位置，因为人完全依靠着你的心态和情绪来掌控着你的手。嗯，就是其实你的身体是骗不了自己的。嗯，但如果你是非常上车时候非常紧张的话，大部分的车手都会在第一个弯儿出去。为什么？因为一发车的时候，其实车都是距离非常近的发车，半米。嗯，就是一个车位的距离吧。发车，当然大家都在想发车的那个直线的时候抢位置。嗯，但是弯儿永远就这么一个，就这个弧度，谁都想在这个直线弯中找到距离去超车，这是所有车手的想法。但如果你不能保持冷静，看到别人看不到的位置和安全。你还不能自己失去位置，嗯，对吧？你还不能被撞出去，所以你说赛车其实一个非常冷静的事情，不管你在一个什么样暴乱的局势下，你都得自己判断非常精确，因为没有第二次
0: 。而且这个失误我觉得会很可怕，因为后边有一百来双眼睛盯着你呢，这个工程师，这个老板，对吧？
1: 对压力会很大，一般所有的。其实，呃，如果有大众有机会，就是我们走到赛车场，如果有机会亲临赛车场发车前面的 Goldwork 的时候，你会看到，呃，职业车手可能都还好，因为他们每天在做这样的事情。但对于老板车手的时候，你去观察每一个车手在上车之前，他的情绪，你能从他眼神中看出来那些不确定性和那个紧张感
0: 。我关注过一些韩寒所写的一些书啊，他写过一本书叫、嗯。就这么飘来飘去，因为他也是个车手嘛。
1: 韩寒是属于职业车手，对，而且玩的还不错的那种。对
0: 。为什么我提这个人呢？因为他在书里面提到过这么一个细节，就是他每次就是，呃，我记得不是很清楚了啊。就是当车手们各就位、穿戴好装备，然后在赛道上，呃，这个准备好之后，会有这个女郎举牌，一系列的、呃、这个活动。这个活动时间略长。他说他每一次都能在这段时间里面自己睡一会儿，<笑>这就让我当时很震惊，因为在我们看来，你要赛车了，你要去跟人去比赛了，你你应该热血沸腾，你应该摩拳擦掌，你应该如何如何喘着粗气，但他居然能睡一会儿再醒来，我觉得他这个人的心态应该是很强大的
1: 。呃，我觉得每个人缓解心态的方式不一样、啊，当然，我觉得他可能已经达到了一个，嗯、呃，嗯。非常偏职业车手的一种做法吧。我觉得其实每个人的放松是不一样的，有的人需要去呃紧张，或者说现场很热闹，他需要别人去影响他的放松。但有的人是像他，是通过自己来放松。其实他这种放松方式，我觉得对他可能自己是最好的，就是我先睡一觉，调整我的呼吸，不要受外界的任何影响。我来这儿就是开好我的第一棒。
0: 您这话让我感到很宽慰，我觉得可能我一辈子也到不了这个这种时候能睡觉这种人这种这种这种状态。但是您这么一说，好像我这种人啊也是一种方式，对吧？也是一种排解的方式，对吧？<笑>我跟你们说，当年我在驾校考试要考干考的时候，我特兴奋，嗯，一组十个人，我是那第十个，哎呦，我在底下。不行啊，我躁动啊，我这是就让我上吧，嗯、我想第一个上，因为那时候是觉得自己没问题，第一哈，你不紧张。第二就，觉得到我了，我得好好开一把，我得爽一把，这么种心态，就就躁动不安。然后
1: 结果
0: 呢？过了过了。但是这个就是、<笑>那就是
1: 最好的。也就
0: 是说，这个人跟人的方式不一样，是、嗯、吧、啊？对了。但是无论如何，赛车手确实是一个在金字塔顶端的一个、嗯，确实是他配得起万众瞩目这个局面、嗯，因为他就是被筛选出来的那个优秀者。
1: 对，其实车手来讲还是非常辛苦的
0: 。嗯，对的，而且我因为职业的原因，我也接触过零星一两个车手啊，嗯、就是而且是中国很有希望的车手。嗯，这个给我感觉是他们特别的安静，特别的礼貌，特别的儒雅啊，就是跟我们看《速度与激情》里边那些秃子不一样啊。那帮人，<当><笑>这个就使我觉得赛车确实是一个，就如您刚才所说，它是一个有的时候是需要安静的一个运动。不
1: 是有的时候就
0: 一定要很安静
1: ，对，包括呃工程师，嗯，包括麦肯尼，包括我们的技师，不管你发生在场上发生多么不堪，你都不能紧张。如果因为你还有机会，如果说实在是厂商已经车已经撞烂了，那我觉得也就没有机会了。但是厂商出错，这是所有赛车正常要面对的问题，就是你会发生碰撞、嗯。这个碰撞不叫出错，但是一旦车回来，你的情绪如果不在那儿，忘乎所以、啊，那就是白搭了、啊。而且要所有的，因为一台车所有人都知道，嗯、那 F1 是一台车有十几个技师怼着一起换，但对于 GT 来讲，一台车至少要六个人。嗯，为什么一个一个轮子一个人，还有一个人在加油，还有一个人在前面抬杆，就要你打皮板车要。出去了，对吧、嗯？那其实这六个人的心态要非常好，是在于说车回来是有进站时间的，你不要规定的时间内完成刚才的作业，有可能你在场上导致的失误率回来要加时间，但是同样比赛他不会给你加时间，嗯、所以要你的动作更精准、更快。如果这个时候这个其中的一个人不知道干什么的时候，那所有东西其他五个人对于白做，所有赛车对于所有人来讲。管你面对什么时候，你一定要特别的稳定，包括工程师，因为你每一分钟的决策都有可能影响这个比赛
0: 。这事儿说大了，就跟我们这个为人处事一样啊，人不能被情绪所左右，不然的话，基本上就会办一些傻事出来。包括其他的运动，我看那个篮球运动员在练罚球的时候，身边的人在给干扰、嗯、啊，叫他骂他，你就去那儿罚球、嗯。包括那些练射箭的。边上都有人在制造噪音，就为了就是跟他那个相对平静的那种心态，对吧？所以这个事实际上任何运动，我估计都是比我们看起来那样更加需要一个平和的心态，除了射击什么的。你看王义夫什么的，开赛车的最后还有个自相宾的冠章，当然
1: 、啊对，那其实一样嘛。嗯，那个王义夫他拿冠军的时候
0: 也笑了，是吧？也
1: 笑了呀。<笑>我们如果真的是车手跑到最后一名，我相信那个车手出来也不会开怀大笑。<笑><笑>但是可能我们想来，车队车队的工程师和经理就要抚平车手的这个创伤
0: 。OK， 您在看赛车比赛的时候，您作为一个老板啊，你怎么看？
1: 我说说我自己真实的感受吧。我真实的感受其实就是说，嗯，嗯我觉得三年下来，可能我真正开始比赛的时候，我在我的 p 房里面，就是在我的 pit line 里面，我可能很少能特别正面的去看那个转播，因为每个车队都有一个电视。是传播讯号，你在你的批房里面很清楚的看到你你场上现在比赛的实况、嗯，然后包括右边会有一个数据在显示每台车每秒数和时间都已经实时,时在发生，就比如你现在第一名、第二名、第三名、第四名，对吧？其实对于一发车的时候，我可能就不太敢看了。哦、oh. ，其实这这这是这三年来我自己的一个。就是我自己的一个一个一个感受，就是当一开始比赛，我是不太敢看
0: 。我大概能够理解这种心情，就好比我自己上传好的节目，我从来不听一样，就是你宁可不面对这个事儿
1: 。可能我们都是属于逃避型的吧。我是真的很紧张，嗯，我就因为紧张是因为我呃就是。就是因为自己会觉得自己是这个车队老板，你会有压力，嗯，因为一旦发生好或不好的状况，嗯，因为你都需要面对，是，面对是需要能力的，对吧？就好的事情，你有什么样的面对那不好的事情出来，好事
0: 都会处理，坏事的话才见真章坏事，是吧？对，然后，对
1: 对对然后包括说，我也很怕我在看的时候控制不了自己的情绪，哎、会会影响到团队。所以我觉得，<笑>当我没有能力解决的时候，我是否应该安静的在一边祈祷就好
0: 了、哦？懂了
1: 。对，可能这个是我自己这三年来很少看，很少看，除非。当时车队里面有轰然的一声鼓掌，
0: 嗯
1: ，或者说哇，就是很失落的声音。我可能会被禁不住诱惑走过去，嗯、但是正常我可能很难看自己的比赛
0: 。那您是在那个批房的一个角落里面，面对一个墙角天儿，对吧？对
1: 对对。您这个
0: 情况，我觉得也挺影响团队的。那<笑>我们这老板干嘛
1: 呢？<笑><笑>当然，就是我基本上一般会就就是因为我比较平时喜欢喝茶嘛，嗯，对我就会那儿。在车队里面会有一个我喝茶的地方，哦、我一般一般就会在那儿，呃、点根香喝个茶，让自己的心静下来。因为我现在此时此刻车上场了，我什么都不能做，是意味着交给了车手，然后车队里面交给了工程师跟车队经理、哦，他们来专业的指挥这场比赛，用什么样的方案和策略。啊、嗯，对，所以我我剩下就只能喝茶了
0: 。从这个老板的角度，我们听了听这个看这个赛车的感受啊。作为车手，我们是没这个机会了。但是很多这个老百姓啊，他不甘心，嗯，尤其一些年轻人，他觉得我这一膀子利息，我这个技术是吧？我喜欢的速度，尤其我看了一些片儿之后，我被影响，在街上开始一些自己的一种啊训练。我我我练我我上二环。我我平时上班的时候，我练练我这技术、嗯，然后说你看我这这这抢这位怎么样？您觉得这些行为跟赛车有关系吗？完
1: 全没有关系，而且我非常不，不呃，不支持大家这么做。以我自己来说吧，嗯、呃，我觉得这样可能比较对大家比较直观。嗯，我三年前也不做赛车，嗯，对于赛车是什么我也不知道，而且也从来没有去过赛车场。也没有见过什么叫做真实的赛车。其实，在三年以前我没有做这家公司的时候，我跟所有的大部分的人是一样的。嗯，可能大部分的人还比我强了点，像你还开过卡丁车，看了几场什么那个赛车电影，我是那些都没有。然后赛车长什么样子我也没见过，因为我对女女生可能一天生就对这个汽车工业这一块儿，们数据啊，包括机械类，他没有那么敏感。对对。然后当然比较简单啊，就是我做了赛车之后，我现在改掉了自己几个毛病。嗯，就是第一，我现在开自己开车越来越少，那也可能是因为我确实太忙了，这是一个原因。嗯、第二，我不开自己开车的原因就是说我以前开车有特别多的坏习惯。嗯，就是呃打电话，这是最正常的。嗯，打电话要么自己手接，要么对蓝牙，嗯，对吧？来不及断蓝牙，你就手接了，然后发微信，特别在等红灯的时候。嗯然后呢，你就开始工作的状态，聊天。对，他没事
0: 干，你想刷一刷。哎，对
1: 对，这是我以前的习惯。当我做了这个行业，我就会发现身边全是这一类型的人。我跟这一些类型的人接触的时候，我突然发现我是个白痴。呃，大家都不仅白痴，大家还都会特别耻笑我
0: 。啊，您指的是在车上不会这么做的这个类型的人
1: ？对，其实所有的职业车手，或者是中国大部分车手，嗯。绝对不可能开车的时候有这三个行为。
0: 嗯
1: ，像我以前连安全带都不系。火。对，这这不是不是是真的有一点，我是一个特别没有。汽车常
0: 识的一个
1: 边界的人，
0: 就是我们俗称的女司
1: 机。坐别人的车的时候，我会觉得安全带好勒我呀，然后我从后面扣上，或者自己就会买那种假扣，对吧？就是你扣上了，车就不叫了嘛，对吧？对，大部分我是以前是这么过日子的，对。就是就是，就是、所以当我这么过日子发生在这个行业里的时候，所有人就是真的是惊为，觉得我惊为天人，他为什么要干这样的事情？嗯、是不是
0: 觉得我们这车队完了？
1: 哈哈，要发不出来工资，跑不了比赛，老板没有了。对，因为大家都觉得说，因为难免在工作中，大家可能会偶尔坐到我开的车，嗯、然后我这个习惯不就暴露出来了嘛？然后关键是我依然觉得我自己没有什么，嗯，但是背着一。而再再而三，所有的人都觉得，哎，你为什么会这样？为什么在中国开车能这个样子？嗯，然后我慢慢在看他们说话开始的不理解，当我都坐赛车才知道赛车是如此安全的时候，嗯，我慢慢的理解了，就是说我这些习惯其实是把自己放在一个非常最不安全的位置，嗯，而随时会来给我带来生命危险的人。
0: 您是肯定做过那些车手们开车的时候的副驾，当
1: 然，当然在
0: 我们这个城市的交通 ，OK， 他们开车什么样的？
1: 他们开车无驾校一般规范。对，第一，他们是非常慢；，嗯、第二，他们绝对会系安全带。嗯，就是安全带是必须的，然后开车会非常慢。嗯，其实他们不慢，是我们太不规范了。嗯。嗯嗯嗯对，因为以以前。我会觉得说，哎，你们开车不都应该比我们快、猛很多吗？但是我们坐他们的车，他们我会觉得，哎，你为什么开这么慢？他说，在这样的地方为什么要开快呢？因为你保不齐别人要怎么做呀？但是这个车又不安全，那你那你要干嘛？对，就是他们非常能控制自己，因为赛车是一个每个人都在最安全的状态下行驶，但是说在公马路上，大家的。大部分人是没有安全交通意识的，刚好是一个逆向思维，就是大部分人认为赛车是非常危险，哇，这得多危险！我孩子要去学这个，天哪，这不是把他送死吗？我身边有朋友说，哎呀，你怎么就一个儿子，让他选择了这个行业，你不怕以后吗？<笑><笑>真的是这么有钱，<笑><笑>你一个再生一个，让自己儿
0: 子，其实就当这也没
1: 了。<笑>对，其实真的，这真是大部分人的声音和感受，但是真正。把自己的儿子真的能送上职业赛车场的父母，其实他对这个行业是非常清楚的、嗯，他才会做到说，这么有钱的家族会把唯一的一个儿子送上这么危险的地方，这是不成合逻辑的，是的，对不对、嗯？他们也不需要儿子去通过这个行业去做什么、嗯，所以就是说，从各个层面其实都能反映出说，赛车是非常安全、嗯，但是我们中国对整个汽车安全交通知识，包括我们自己驾驶的安全交通知识。我相信很多人跟我一样，曾经是非常薄弱的
0: 。嗯，是的。对，因为就我对这个咱们国家和欧洲的道路安全或者行驶习惯的比较来看，我觉得在国内确实是大家开车比较的随意，就是很潇洒，走位很飘忽
1: 。对，呃、这个行为
0: 不太好判断。就是我们有时候在网上看一些交通事故集锦的时候，你会觉得哇，这个、都行啊！这个其实，在欧洲那些地方。反而没那么多这种事情啊，因为那边的说实的话，交通的道路是比中国我觉得要更复杂一些，因为他们那个城市第一面积不大，我们都是城市人口，我们都在城里面开车，嗯、我们在北京你开大小时出不了城，是吧、嗯？但是在那边的话，你在任何一个欧洲的城市，你开二十分钟往一个方向开，基本上就出城了。对，而且你出城之后立刻就是绿地，立刻就是山。你像在瑞士的话，在奥地利，立刻就上山了。然后这个一起雾什么的，你需要很多与之相关的知识和规则的遵守，确保你和他人的安全。你比如什么时候亮雾灯，什么时候用近光灯、远光灯。在国内，我发现很多人开车他不习惯开灯，你知道吗？是的，都天都擦黑了，一个车黑咕隆咚过来了，你觉得很奇怪，然后你就会觉得这样难道难道不会有有问题吗？但是大家都会说没问题啊，别人看见我呀，我也看见别人啊。我们会有这么一个灰色地带，会觉得。大不了就是躲一下，或者说基本上不会出事儿。但是很多事儿就是出在这个基本上不会出事儿的这个这个里面的。所以我觉得这个您说的这些东西也好，包括我们有时候看赛车也好，对我们的实际生活是有一些指导意义的。就是其实是非常有。其实我
1: 我是希望有机会能能通过，其实就像说。嗯，刚才你问到一个问题，我一直也没知道，没想好怎么答你。但是突然之间聊到这个问题的时候，我觉得似乎答案已经出来了。就是说，赛车其实离我们大众老百姓很远，嗯，对吧？大老百姓一般看的就是车队的这个撞车呀、酷炫啊。其实我觉得最常用的就是说，通过赛车这种安全知识的理论，能渗透到大家老百姓对于安全驾驶、生命的意识。嗯，我觉得这个是最有价值的。这这是我感同身受的，要不然以前我就是跟大家一样嘛，嗯嗯没有任何这些觉得，我也认为觉得没有事儿啊，怎么可能呢？我不就是发了个短信吗？马上红，马上绿灯了，我马上走啊。但是它这个里面有一个概率，就是说一旦你把握不好，从别的地方来冲出来的车，你就。也别人也可能都这样，嗯，对吧、嗯嗯嗯？大家都把自己放在一个侥幸的心理中，对。但是这是一个生命。呵
0: 呵聊着聊着，咱们成了一个交通普法栏目了，红绿灯节
1: 目。<笑>还有一点就是说，大家可能觉得赛车都是很酷很炫的，其实为什么说车手实际上是一个非常，我觉得认为所有呃做到极致和顶尖的行业，其实。都是不容易的，但是人往往在这个不容易中才能寻找到自身的价值和提升。那其实就像我们常规看，嗯，大家都觉得你无非就是开车嘛，只不过你比我快而已，嗯、对不对？但是你要知道，这些我们能看到的车手，基本上从装备上来讲，对吧？一般开赛车都会在一个呃天气。相对暖和的时候才能开赛车，因为赛车用到的是热熔轮胎，嗯，光头胎，它要抓地性很强，对，所以它需要一定的温度，对吧？你温度达不到的话，它就不够抓地。那所以就是说，基本上赛车在好的季节的时候，一般我们常态的地地表温度都会在一个四十度到六十度区间。因为有的时候会特别热的时候，那个地面经过暴晒之后啊，因为赛车场都是在户外的嘛、嗯，暴晒之后温度是急剧上升。那赛车呢，实际上是没有空调的，对吧？然后赛车大家要知道，所有其实是密闭的，它那个玻璃也不是像我们正常的那种玻璃，它其实是一种呃 PVC， 就是像塑料的一种材质吧。常规大家都会认为这就是塑料的材质，它其实就是挖了一个大概，大概比我们拳头手握拳头还有的一个孔。就要靠那个在急速行驶中去，去去空气对流一下，但是其实大家都不知道赛车在没有空调这么酷热的情况下行驶里面的舱内温度是多少。嗯，其实正常的舱内温度都是在六十度左右，对吧？当我们过了这个温度的时候，我们已经发生到燥热，控制不了，会接受不了，对吧？但是你知道，车手是在一个那么密闭的情况下。然后车内温度五六十度的常态的情况下，他们还得穿上一冬天，一身冬天的军袄子。对，袄子，因为一般赛车车手来讲，他专业的配备头盔、嗯，就是我们从头部开始讲，他会有一个头盔探，碳纤的，因为轻，保护安全，对吧？人会只会露个眼镜，然后这个里面呢就会带一个头套，嗯、那个头套是防燃的、嗯，对，然后就是一个汗丝保护你的颈跟肩的，然后再下来就是你一套连体的那个赛车服。那其实这个连体的赛车服，世界上最顶级的赛车服也都会有一点点厚，它有两三层，嗯、它去去阻燃，一旦车内突然之间爆炸和着火，它是有逃生的这个时间的。嗯然后在这个长连体的赛车服里面，还要穿一套这个这个赛车的内衣，也是一套内衣，特别舒适的一个防染阻料的，对，就特别像我们冬天出门，先穿一套秋衣秋裤，嗯然后穿一个薄棉袄，嗯，对吧？然后您再去一个五五六十度的那个汗蒸里头去蒸着，嗯，密闭着，一般汗蒸是不是就那个蒸桑拿就是？几平米对吧对？那赛车那个驾驶舱连几平米都没有，
0: 是，所以还得干活
1: 对，就是<笑>这个是不允许你有一分钟和一秒钟你的判断是失误的，嗯、你要绝对的冷静、嗯。对，所以对于一般体能的人去开这种赛车，他其实是坚持不了半个小时的。一般比赛是一个小时，他可能一般体能的人上去可能就是我们男生吧，就脱水了。就基本正常，就是脱水了。那其实像我这种，呃，就是我曾经为了想把这个事业干好，嗯、也决心当一个女车手，<笑>对。然后呢，突然发现，嗯，那个钻进了我那个车里，我觉得我当然我也没有换行头啊，因为我觉得换行头好麻烦。我先进去试试，<笑>我发现我连一分钟都做不下去。然后我突然觉得，我就把这个梦想给放弃，<笑>我觉得好难啊。所以我觉得，就是说，嗯，实际上我觉得这是一个比较。简单可以理解的例子就是说，如果大家认为赛车是炫是酷的话、嗯，那大家可以尝试一个方式，就是夏天你穿一身棉袄，嗯，或者冬天你穿一身棉袄、秋衣，你把自己塞到一个最小的那个桑拿房里，把温度调到五十度，还不用你六十度，你试试在里面再做几个摇卧起
0: 什么的，对
1: ，<笑>去做你的一些动
0: 作，嗯，对。所以这就说回来，就告诉大家。这个，您平时吹着空调开一个啊小跑，在二环路上那不叫赛车，也不叫飙车。您在那里边钻来钻去，也不酷，也不帅，只是在给交通增加负担而
1: 已。是的， okay, 是的
0: 。呃，说了这么多哈，我相信大家对这个赛车呀有了一丁点,点皮毛的了解。但是呢，说回来，那您这车队、嗯、下一次比赛是什么时候下次赛季？
1: 哦、oh, ，我们二零二零年的赛季，呃，会在马来西亚开赛。嗯，那可能呃，首战的时间和观测的时间为三月份的上旬和中旬
0: 。那么，如果我们想看这个比赛，想关注的话，在哪儿能够看到呢？呃
1: ，我觉得有中国现在很多的互联网媒体都有。嗯，呃，我觉得，呃，我觉得未来从你这儿哦。Oh. 也有可能看到我们的比赛
0: 我、哦、我这个聊完这期节目之后啊、嗯，就是我们以后呢也多多关注您这个车队的进展，对吧？有什么喜讯我们大家报一报啊。包括我们这边没事儿，最后，因为我们也是喜欢车的人，对吧？对，这个这个多跟您这儿互通有无，对吧？嗯、一是学点知识，第二呢，呃，学习一点这个交通规则啊，学点普法教育。那、啊、再多呢，就是这个这个看看您那边这个车队的这个进展，因为我们也希望您那边车队能跑出好成绩。
1: 好呀，好
0: 吧，好呀。然后这个，呃，这个赛事叫什么赛事
1: ？叫中国超级跑车锦标赛，也简称为中国集体， okay. 因为全世界都有全世界的集体。呃，日本亚洲比较有名的就是日本的
0: Super GT，、嗯、所以大家想要关注这个赛事以及关注您的阿斯顿马丁、嗯、车队的话，就可以在网上搜索 China GT，、嗯、就可以看到您的动向。
1: 对
0: 对 ，OK， 好吧。嗯，那么这个我们就看看之后会发生什么事情吧。呃，特别感谢您来跟我聊这一期很专业的节目啊，虽然说您还没怎么透露您的专业知识啊，<笑>到后来。到轮胎那块的时候，我就觉得不行了，打住了，这个后边就听不懂了，好吧？啊，特别感谢。然后这个这里是不傻说，然后也希望您的这个车队以后能出好成绩。谢谢。OK， 谢谢您这次来我们节目，然后谢谢各位的收听。呃，我是李不傻，新浪微博艾特李不傻，公众号不傻说啊。入群的话 ，l e l o u e d b i e。我们下个周末再见，拜拜，拜拜。新春来到，不傻说携阿斯顿马丁车队恭祝所有听众朋友们鼠年大吉！为了配合新春的到来，本期节目我们特别为各位准备了新年大礼，获取方法请关注公众号“不傻说”，浏览最新一期“不爱说话”系列作品《漂移爸儿子》，文章底部藏有礼品彩蛋，各位先到先得。感谢各位，我们鼠年再见。